0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Danke. Herzlich willkommen, alle, die vorhin nicht dabei waren. Wir gehen jetzt gerade in den allerbekanntesten Psalm, Psalm 23. Der ist nicht auf den Zetteln, weil der ist, den kennt ihr wahrscheinlich alle oder habt eure Bibeln dabei und ich habe gefunden, es ist zwar nicht einer der klassischen messianischen Psalmen, aber an dem Psalm kommen wir einfach nicht vorbei. Er beginnt ja mit diesen Worten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und für mich war das so der erste Psalm, den ich als Kind kennengelernt habe oder auch auswendig gelernt habe und wir beten den ja so für uns individuell. Gott ist mein Hirte, und es ist so. Und gleichzeitig hat er noch mehrere Schichten. Also es ist auch dieser Hirte, der fürs ganze Volk ist. Also fürs Volk Israel ist Gott der Hirte. Gott selber nennt sich den Hirte Israel. Da gibt es ganz viele Stellen, zum Beispiel auch in den Psalmen. Ich kann mal zwei nachschlagen, Psalm 80, Vers 2, der fängt an. Du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Also da wird Gott angesprochen als Hirte oder auch in Psalm 95, da haben wir es auch, in Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Oder auch in den Propheten, eine Stelle noch, Jesaja 40, Vers 11, heißt es über Gott: Siehe, da ist Gott der Herr. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Stellen. Also Gott ist der Hirte, der das Volk zuerst nach Ägypten und dann aus Ägypten wieder rausgeführt hat. Und für die Menschen, für das Volk Israel war ganz klar, dieses Bild vom Hirte, das ist Gott. Und dann kommt Jesus und stellt sich hin und sagt, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, die Verse 1 bis 29 redet er dann, ausführlich über den guten Hirte, was der Unterschied ist von guten Hirten zu schlechten Hirten und dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe lässt und dann ganz unerhört, der seinen Schafen noch ewiges Leben gibt und dann sagt er, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, eben weil er so stark und so ewig und so mächtig ist. Und eigentlich müsste es, Damals schon bei allen, die zugehört haben, geklingelt haben: Gott ist der Hirte. Und jetzt kommt da einer und stellt sich hin und sagt: Ich bin's. Ich bin der Hirte, von dem ihr die ganze Zeit redet und Bibel lest. Und alle wissen, Gott ist wie ein Hirte. Und Jesus demonstriert es auch, wie er als Hirte, welche Eigenschaften er als Hirte hat. Es geht ja dann weiter. Im Psalm eben, mir wird nichts mangeln. Jesus kommt, Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie leben und volle Genüge haben. Also Leben im Überfluss. Er greift eigentlich all die Details vom Psalm 23 auf. Nicht explizit, aber so nebenbei und knüpft daran an. Er weidet mich auf einer grünen Aue, geht es weiter und führet mich zum frischen Wasser. Was macht Jesus? Er macht diese Brotvermehrung bei der Speisung der 5000 in Markus 6. Die macht er ausgerechnet dann, wenn die Wiesen grün sind. Wir waren jetzt gerade in Israel als Familie letzte Woche und ich war noch nie in der Jahreszeit, ich habe zum ersten Mal saftig grüne Wiesen gesehen. Ich habe sonst Israel immer nur graubraun gesehen, saftig grün ist eine Seltenheit. In Markus 6 lesen wir in Vers 34 und 39, bei der Speisung der 5000, Jesus sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Dann predigt er und dann merkt er, alle haben hungrig. Und dann heißt in Vers 39, er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Er führt mich zur grünen Aue. Grüne Auen, große Ausnahme, dass es die gibt. Und Jesus macht die Speisung der 5000 ausgerechnet in diesen wenigen Wochen, wo sie sich überhaupt in grünes Gras setzen können. Er führt mich zum frischen Wasser. Das hat Gott gemacht beim Auszug aus Ägypten. Immer wieder Wasser aus dem Felsen, wunderbare Wasserversorgungen. Und dann kommt Jesus, eins der ersten Dinge, die er tut, ist der Frau am Brunnen begegnen in Johannes 4 und sagt, hey, von dem Wasser kriegst du wieder Durst. Aber wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mir sagen, gib mir zu trinken, denn ich gebe dir Wasser, wovon du nie wieder Durst haben wirst. Also Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin übrigens auch noch das Wasser in Person. Er ist das Brot des Lebens, er ist das Wasser er den Durst, denkt man in Offenbarung 22, Vers 17, wen da dürstet, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Also voller Anspielungen. Psalm 23, Vers 3, er erquicket meine Seele. Was sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Sagt er zu Menschen, die mit diesem Psalmengebet leben, der Herr erquickt meine Seele und dann kommt Jesus. Ich bin übrigens der, der euch erquickt. Also mich hat es richtig fasziniert. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jetzt haben wir diesen Name. Schon mal das Führen auf rechter Straße. Das hat Gott demonstriert beim Auszug aus Ägypten, dass er immer auf der richtigen Straße führt und dann kommt Jesus und sagt, ich führe euch nicht nur auf der richtigen Straße. Ich bin der Weg. Also ich bin gleichzeitig noch die Straße. Ich führe euch, aber ich bin gleichzeitig auch noch der Weg um seines Namens willen. Jetzt wissen wir, der Name von Jesus hebräisch Yeshua heißt übersetzt Hilfe. Also ich habe unseren Religionsschülern früher in der Landeskirche Rallye-Unterricht gegeben. Ich habe ich immer gesagt, das, ist das kürzeste Gebet ist Jesus, weil das heißt schon Hilfe. Also wenn ihr in Not seid und ihr habt alles vergessen, was ihr je im Rallyeunterricht gelernt hat, dann merkt euch einfach eins, Jesus Hilfe und das wirkt auf jeden Fall, dann hört Jesus. Um seines Namens willen, ich meine, Gott hat uns den Namen von Jesus anvertraut und sein Name ist sein Programm. Er ist die Hilfe in Person, die Rettung in Person. Römer 10, Vers 10: Wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet. Also um seines Namens wählen. Er hat sich verbürgt, weil er Hilfe heißt, ist er auch die Hilfe. Dann haben wir dieses finstere Tal. Diese existenzielle Not. Jeder von uns ist im Leben schon durch finstere Täler gegangen. Und wir wissen aus unserer Erfahrung, dass wenn wir im finsteren Tal sind, dann nützt uns nichts, wenn wir was über Gott wissen, sondern dann müssen wir wissen, er ist mein Gott und ich gehöre ihm. Und das ist genau das, was hier im Psalm auch passiert. Bis dahin heißt es immer in der dritten Person über Gott, er ist mein Hirte. Er führt mich, er weidet mich, er erquickt mich. Immer schön ein bisschen distanziert aufgezählt. Es sind alles gute Facts über Gott. Stimmt alles. Aber jetzt dreht es und den Rest vom Psalm ist es immer du. Du bist bei mir. Du tröstest mich und so weiter. Und das ist das, was passieren muss, wenn wir in finstern Tälern sind. Wenn wir nur wissen, wer Gott ist und was er alles kann, dann kommen wir nicht durch die finsteren Täler. Dann müssen wir wissen, er ist mein und ich gehöre zu ihm. Also er meint mich. Und darum wechselt es an der Stelle im Psalms übrigens, die totale Mitte vom Psalm sind diese drei Worte, du bist bei mir. Und Im Hebräischen durchzählt hat es vorher 26 Worte und nachher 26 Worte und in der Mitte sind diese, im Hebräischen sind drei Worte, du bist bei mir. Und das ist dieser absolute Mittelpunkt eigentlich von der Bibel, von unserem Leben, wer Gott ist, er ist der, der bei uns ist. So hat sich Mose am Dornbosch offenbart, ich bin der Gott, der da ist. Und dann kommt Jesus und wir haben diese Verheißung aus Jesaja, der Sohn wird geboren, er heißt Immanuel. Immanuel heißt mit uns Gott. Wird zitiert in Matthäus 1, ähm, 1 bei der Geburtsgeschichte von Jesus, Matthäus 1, Vers 23, sie wird einen Sohn gebären, sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Wieso heißt er dann Jesus? Heißt Jesus, aber er ist in Person der Immanuel, der Gott ist mit uns. Das ist der Anfang vom Evangelium und dann das Letzte, was Jesus sagt im Matthäus-Evangelium ist, ich bin bei euch alle Tage. Und dazwischen demonstriert Jesus, wie das aussieht, dass er der Gott mit uns ist und was es heißt, dass er da ist. Und auch hier im Psalm 23, dieser Mittelpunkt, er ist da und er lebt es dann. Vor, was es eben heißt, dass er da ist. Vielleicht noch zum letzten Vers noch im Psalm 23. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Da muss ich dran denken, was Jesus sagt über das Haus seines Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich vorausgehe, um euch die Wohnung zu bereiten. Also Jesus macht uns diesen Platz, dass wir eben immer da in diesem Haus dann auch bleiben können. Vielleicht mal so viel zu Psalm 23, über den könnten wir eine ganze Woche reden, so viel steckt da drin, aber ich habe gemerkt, ich lese ihn nochmal oder bete ihn nochmal ganz anders, wenn ich mir Jesus als Hirte ja, vor Augen mal, was er gemacht hat. Genau, jetzt haben wir noch ein paar Psalmen. Welchen nehmen wir zuerst? Psalm 2. Psalm 2 habt ihr wieder einen Zettel, auch zum euch Notizen machen, wenn ihr möchtet. Psalm 2 ist einer der Psalmen, die sehr oft im Neuen Testament zitiert sind und ich muss mal im Studium eine Arbeit über Psalm 2 schreiben, darum habe ich euch da eine ganz, ganz wörtliche Übersetzung mitgebracht. Und die ersten drei Verse so ein bisschen, die, eine Situationsbeschreibung. Und ich finde dies sehr aktuell. Die erleben wir in unserer Zeit auch. Ich sage, wie ich es meine. Er fängt an so, warum tosen die Goyim, die Goyim sind die Heiden, also die Nichtjuden. Das ist, kennt vielleicht Goy, sagt man oft, das sind so die Nichtjuden. Und warum überlegen die Völkerstämme vergebliches? Dann haben wir so diese beiden Teile, die Nichtjuden und dann die Völkerstämme, die Stämme Israels, das miteinander ist die damalige Welt, also die Nationen und Israel. Und sie sind in totaler Aufruhr. Und Gott fragt, ja warum eigentlich? Sie sind in Aufruhr und sie überlegen, sie pl machen Pläne gegen Gott. Und eigentlich ist es unverständlich, weil Gott ist nur gut. Er hat nur gute Pläne, er hat nur gute Gedanken. Aber ja, die Welt ist im Aufruhr gegen ihn. Sie machen Anklage gegen Gott, sie machen Vorwürfe gegen Gott. Man sieht es manchmal in den Schlagzeilen, in den Medien, wenn wieder irgendwas Schlimmes passiert, Naturkatastrophen, dann steht es plötzlich dick und fett, wo ist Gott? Wenn alles gut geht, fragt niemand, wo ist Gott, aber wenn es dann schwierig wird und das ist hier auch. Dann wird es ein bisschen ausgeführt, sie beziehen Stellung und gründen sich zusammen gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Also die Könige und die Fürsten sind so alle, die irgendwie Macht haben. Und auch sagen, alle Leiter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirchen, die sind da am Rumoren und beziehen Stellung gegen Gott und seinen Gesalbten. Gottes Gesalbter ist eben Jesus, sein Sohn. Jesus Christus, Christus ist ja der Gesalbte. Und sie machen sich auf gegen ihn und sie überlegen gegen ihn. Jetzt steht Psalm 2 ja direkt nach Psalm 1. Und in Psalm 1 ist ja so das Entscheidende, diese Person, die Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und nach dieses Nachsinnen. Da wird uns so das Ideal beschrieben von dem Menschen, der so richtig gesegnet, gesegnet lebt. Und jetzt haben wir hier das gleiche Wort, sie überlegen, Vers 1, aber nicht das Wort Gottes das Leben bringt, sondern sie überlegen ins Leere, vergebliche Dinge, böse Pläne. Und dann kommt in Vers 3, was die miteinander überlegen. Und zwar wollen sie eigentlich gegen Gott rebellieren. Sie sagen, auf, lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns hinwegwerfen ihre Stricke. Also die Fesseln und die Stricke, die Gott und sein Gesalbter ihnen auferlegen. Wir sehen hier, das ist die totale Verdrehung der Wahrheit. Aber es ist doch was, das kennen wir doch auch. Da gibt es Ordnungen Gottes und dann gibt es Menschen, die verstehen das nicht als Raum zum Leben, der uns Leben ermöglicht und Sicherheit. All diese Ordnungen von Gott, das sind Fesseln, die uns einengen und die uns nicht wirklich in Freiheit leben lassen. Also Verdrehung eigentlich der Wahrheit. Wir müssen die jetzt zerreißen. Die Wahrheit wäre in Psalm 107, Vers 14, da steht auch was über Fesseln, aber da steht es genau umgedreht. Da steht über Gott, er führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Fesseln. Also Gott ist der, der uns in die Freiheit führt. Ja, Jesus ist der Befreier. Gott will immer, dass wir frei sind. Und darum ermöglicht er Ordnungen und Lebensräume, wo wir in Freiheit leben können. Aber sie verdrehen es total und sagen, Also Gott ist der, der uns so einengt. Wie geht Gott damit um? Das heißt in Vers 4, er lacht und der Herr spottet über sie. Er thront im Himmel. Also Gott sitzt auf dem Thron, das heißt, er regiert. Das kann ihn alles gar nicht vom Thron stürzen. Es kann ihn auch nicht wirklich erschüttern. Aber es hat Konsequenzen für die Menschen, die da eben spotten und rebellieren. Und jetzt haben wir hier diesen diese Verweis eigentlich in die Zukunft. Irgendwann in der Zukunft, Vers 5, einst wird er zu ihnen sprechen in seinem Zorn und mit seinem Entflammen wird er sie verstören. Also Gott wird zornig werden. Wir haben in den verschiedenen Prophetenbüchern immer wieder diese Rede vom Tag des Herrn, Tag seines Zorns oder vom Gericht oder was auch immer, wie wir es nennen wollen. Irgendwann, und nur Gott kennt den Zeitpunkt, wird er sie verstören. Also es heißt, sie werden erschrecken und sie werden erkennen, dass Gott wirklich real ist und eben ja. Macht hat, größer ist. Und jetzt kommt, was Gott sagt. Gott sagt, Egal wie sehr er rebelliert, aber ich, ich habe meinen König geweiht auf Zion, dem Berg meiner Heiligkeit. Gott sagt, egal was er macht, ich habe meinen König, den gibt's. es, das ist Jesus, und ich habe ihn schon ausgesucht. Und jetzt ist ganz interessant, da steht im Hebräischen ein Wort, das heißt wörtlich, ich habe ihn ausgegossen. Ist in den Übersetzungen immer, ich habe ihn geweiht, weil es ist ein Wort, das wird benutzt bei den Opferungen, so für Trankopfer, wenn man Wein ausgießt oder so. Und ich habe jetzt hier das wörtlich reingeschrieben, weil was hat Gott auf dem Berg Zion, also in Jerusalem, mit seinem Sohn gemacht? Er hat ihn ganz wortwörtlich ausgegossen. Also das Blut von Jesus ist geflossen in Zion, in Jerusalem und Gott hat seinen eigenen Sohn eigentlich ja, als Opfer ausgegossen. Höchst spannend. Dann haben wir die nächsten drei Verse, eigentlich eine wörtliche Rede vom Gesalbten. Ich habe am Schluss die Anführungsstriche vergessen, am Ende von Vers 9 gehören die eigentlich hin. Da kommt jetzt eigentlich was. Ja, Jesus hier sagt, auch wenn es David aufgeschrieben hat, sagt prophetisch über Jesus: Lasst mich diese Setzung, dieses Gesetz von Gott aufzählen von Jahwe. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Goyim, die Nationen zu deinem Erbe geben und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Also die Erde, es gehört alles Gott und Jesus ist sein Sohn, darum gehört es Jesus, er ist der Erbe. Er kann es Gott sagen und er bekommt es als Erbe. Aber dann kommt diese Konsequenz, du sollst sie zerschlagen mit einem eisernen Stab, wie Geschirr des Töpfers sollst du sie zerschmeißen. Also wir haben da eigentlich ja, einen Hinweis, dass wenn keine Umkehr passiert von all diesen Fürsten und Machthabern, die sich gegen Gott rebellieren, dann wird es Konsequenzen haben. Dann wird, ist der Sohn verpflichtet zum, ja, mit eisernem Stab durchgreifen, könnten wir sagen. Aber, und jetzt kommt diese Warnung am Schluss, und das ist eigentlich eine sehr liebevolle Einladung, die David da formuliert: sagt, eigentlich wirbt er jetzt um die Herzen von diesen Königen und Mächtigen, die gegen Gott rebellieren. Er sagt, hey, handelt verständig. Wir wissen aus den Sprüchen, da heißt die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also weise handeln heißt, erkennt, dass Gott Herr ist. Also habt Gottes Furcht. Dient Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern. Und jetzt kommts: küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg denn leicht entbrennt sein Zorn glücklich alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Und hier ist ich diese Einladung, küsst den Sohn. Der Sohn ist Jesus. Und es ist eigentlich diese Einladung kommt in diese ganz nahe Beziehung, wo ihr so nah mit Jesus unterwegs seid, dass ihr ihm, euch ihm an den Hals werfen dürft. Also ihn küssen, ihn anerkennen und in dieser Beziehung leben. Und drum so erschreckend diese Verse sind mit eisernem Stab und zerschlagen und so weiter. Eigentlich hört es wieder mit einer Einladung auf. Hey, Kehrt doch um, kommt doch zurück zu Gott oder öffnet euch für Gott und lasst euch auf diese Beziehung mit dem Sohn ein, weil Gott liebt alle, alle Nationen, alle Volksstämme, jeden einzelnen Machthaber irgendwo in Politik und Gesellschaft und will eigentlich, ja, die Herzen gewinnen. Glücklich alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Ich habe gemerkt, jetzt wo ich mich mit dem Psalm nochmal beschäftigt habe, für mich war immer dieses Erschreckende im Vordergrund, ja, der eiserne Stab und du meine Güte. Und ich habe jetzt gemerkt, es hört wieder mit dieser Einladung auf. Kommt doch und lasst, lasst euch auf dieses, diese vertraute Beziehung ein. Vielleicht mal bis da, Psalm 2. Wir haben noch Zeit für einen Psalm. Welchen nehmen wir? Vielleicht noch ein paar Worte zu Psalm 110. Psalm 72, der, der ist sehr schön, was, alles, was er alles macht. Wenn ihr den mal lest mit der Brille, Wer Jesus ist, das ist immer die Rede davon, wer den Bedürftigen hilft und alle Not sieht. Den schauen wir jetzt nicht an, jetzt gehen wir noch kurz zu Psalm 110. Das ist der erste Vers von Psalm 110, ist der, man sagt, das ist der, der am allermeisten im Neuen Testament zitiert ist. Dieser erste Vers. Dieser Spruch, für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Also da fängt es schon mal an mit Spruch, Jahwes für meinen Herrn. Da ist der David, der sagt, das ist ein Spruch von Gott, aber er ist für meinen Herrn. Ich meine, David ist der höchste Herrscher. Was für einen Herrn hat er über sich? Er muss, ja, Gott sagt, es ist für meinen Herrn, da redet er prophetisch ja, von Jesus und was hat Gott zu Jesus gesagt, setze dich zu meiner Rechten, das ist das, was an Himmelfahrt passiert ist, eben Jesus zur Rechten des Vaters und dann, wie lange, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße, also dieser Zeitraum, in dem wir eigentlich seit 2000 Jahren leben, so lange bis Jesus wiederkommt und dieser Vers ist auch zitiert in Matthäus äh, 22, Vers 43, wo Jesus mit den Pharisäern diskutiert oder beziehungsweise sie mit ihm diskutieren wollen und es darum geht ja, wer ist jetzt eigentlich Jesus, ist Jesus wirklich Gott und Jesus stellt dann den Pharisäern diese ganz schlaue Frage, Matthäus 22, Vers 43, fragt er die Pharisäer, ja, was denkt ihr jetzt vom Christus, wessen Sohn ist er? Und Sie sagen, ja, es ist Davids Sohn, was ja auch stimmt, Jesus ist Nachkomme Davids über die Maria. Und dann fragt Jesus, ja, aber wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er in Psalm 110 sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn? Und dann wissen sie nicht mehr, was sie antworten sollen, weil sie genau wissen, die logische Folge ist, dass dieser Davids Nachkomme schon seit Grundlegung der Welt eben der Herr über alles ist und gleichzeitig eben auch Gott ist. Dann ist die Rede vom Stab, diese Autorität Gottes herrsche inmitten deiner Feinde und dass es das, was passieren wird, dass Jesus eben als König herrschen wird. Und dann haben wir wieder die Rede von diesem Tag, von Gottes Macht. Und jetzt kommt die Freiwilligkeit. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht, deiner Heeresmacht, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte ist dir wie der Tau deine Jungmannschaft. Er sagt, es kommt dieser Tag, wo Gott seine Herrlichkeit zeigt. Für den einen Teil der Welt ist es Gericht, für den anderen Teil ist es die große Freude, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen. Er sagt, und dann wird das Volk in großer Freiwilligkeit dastehen und mit diesem, diesem König folgen wollen. Dann haben wir da diese Jungmannschaft wie der Tau, da kann man so ein bisschen drüber rätseln. Man kann sagen, Tau ist ganz plötzlich da über Nacht und so wird auch ganz plötzlich über Nacht dann diese nächste Generation der, der Freiwilligen da sein, die ja, Jesus nachfolgen wollen, weil ein neuer Tag anbricht. Vers 4 geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks und beim Melchisedek bleiben wir kurz weil hier ist ganz klar hier ist von keinem Menschen die Rede Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks heißt da ist jemand der ist König und Priester und gleichzeitig eigentlich wie Gott. Der Melchisedek begegnet uns im 1. Mose 14, wo der Abraham aus dem Krieg kommt. Dann heißt kommt ihm Melchisedek entgegen, der König von Salem und Priester Gottes des Höchsten. Und er kommt ihm mit Brot und Wein entgegen. Und Abraham gibt ihm den Zehnten, obwohl es noch überhaupt keine Gebote gibt, dass man irgendwelche Abgaben irgendjemand machen könnte. Und es auch noch gar kein Priestertum gibt, weil der Aaron noch gar nicht geboren ist. Äh, der Aaron schon, aber das Priestertum noch nicht eingesetzt ist. Nein, der Aaron ist noch nicht geboren, das war Abraham. Es gibt noch kein Priestertum und dann kommt ihm der Melchisedek entgegen. Mit Brot und Wein, ein Bild für den Bund, den nachher Jesus bringt, Brot und Wein. Und im Hebräerbrief wird viel geschrieben über den Melchisedek. Da heißt es, er hat keinen Anfang und kein Ende hat kein Geschlechtsregister, also keine Abstammungslinie. Wer hat keinen Anfang und kein Ende? Nur Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Und nur Jesus ist dieser König, der gleichzeitig Priester ist. Kein König im Alten Testament durfte Priesterdienste ausführen. Der Saul hat sein Königtum verloren, weil er selber opfern wollte. Also es war ein absolutes No-Go. Und hier ist dieser Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Melchisedek ist ein Urbild für Jesus, der eben König und Priester und Gott gleichzeitig ist. Ohne Anfang, ohne Ende und eben ewig. Und die Gerechtigkeit in Person. Melchisedek Sedek heißt wörtlich König der Gerechtigkeit und er ist König von Salem. Wer ist die Gerechtigkeit in Person? Jesus ist Gerechtigkeit in Person. Salem ist Jerusalem. In Jerusalem steckt das hebräische Wort Shalom drin, also Friede. Man könnte auch sagen, er ist König des Friedens. Das ist auch wieder Jesus. Jesus ist der, der gekommen ist und er ist der Friede in Person. Also es sind eigentlich zu viele Hinweise auf einmal auf Jesus, dass man die überhaupt ja, noch alle sehen könnte. Dann haben wir wieder den Herrn zu deiner Rechten, Jesus, der zur Rechten Gottes ist. Und am Ende dieses Gericht, ein bisschen ein schwieriger Vers, Vers 6, er wird richten unter den Nationen und an diese vielen Leichen. Das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Zu dem Bach können wir nicht viel sagen, ich weiß nicht warum, da können wir es nicht deuten irgendwie, aber er wird das Haupt erheben. Haupterheben ist ein Bild für den Sieg, das heißt, am Ende wird er den Sieg haben. Jesus hat am Ende den Sieg, und jetzt nicht nur in erster Linie über irgendwelche Völker und Nationen und Mächtige, sondern er hat den Sieg über den Tod, ihm gehört das Leben, er hat den Sieg, indem er Gerechtigkeit und Frieden ja, bleibend auf die Erde bringen wird. Psalm 110 finde ich ehrlich gesagt am schwierigsten von all diesen messianischen Psalmen, weil er so dicht ist und so geheimnisvoll. David, der zu seinem Herrn redet. Aber es ist einfach wieder dieses Geheimnis, wie auch ein David so eng mit Gott unterwegs war, dass Gott ihm solche Dinge anvertrauen konnte, die aufgeschrieben wurden und Tausende Jahre wortwörtlich weiter abgeschrieben wurden und irgendwie alle wussten, ja, da ist die Rede vom verheißenden Messias. Das trifft nicht wirklich zu auf David oder auf Salomo oder auf irgendeinen Menschen. Da ist die Rede vom Messias. Und alle haben Jahrtausende drauf gewartet. Wir haben doch noch ein, paar Minuten Zeit. Ich weiß gar nicht, ob euch die Köpfe schon total rauchen. <lacht> Dann können wir noch ein paar, zum Schluss noch ein paar so schöne Verse aus Psalm 72 anschauen, nach diesem bisschen Zähne ausbeißen an Psalm 110. Psalm 72 ist einfach Wunderschön, diese Verheißungen, wer dieser König ist und was er machen wird. Es beginnt mit einem Gebet eigentlich an Gott in Vers 1. Elohim heißt Gott, Gott, deine Rechtsordnungen dem König gib und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. So also Jesus ist König, er ist gleichzeitig Königssohn. David betet das für den Salomo, diesen Psalm, sagt, hey, der Salomo, der muss das Königtum übernehmen. Er braucht Gott von dir, Gerechtigkeit und Rechtsordnung. Und da weiß er, Gerechtigkeit und Recht gehört Gott, nur er kann das weitergeben. Und wenn wir irgendwo Verantwortung tragen, dann ist die uns immer von Gott gegeben. Und dann sind wir abhängig davon, dass Gott uns gibt, was wir brauchen, damit wir es auf die richtige Art und Weise tun können. Und er braucht diese Gerechtigkeit, um dem Volk zu helfen. Und noch mehr ist es nachher Jesus, der mit Recht und Gerechtigkeit kommt und dem Volk hilft. Wir sind dann in Vers 2, wofür. Diese Recht und Gerechtigkeit ist eben für das Volk und für die Gebeugten. Jetzt haben wir so eine, eine Gruppe vom Volk, die Gebeugten. Und um die geht es dann noch ganz oft. Die, die arm dran sind, die in schwierigen Situationen sind. Wer kommt nachher in der vollen Erfüllung und kümmert sich um alle, die gebeugt sind und richtet sie auf? Das ist Jesus Natürlich, David und Salomo waren auch schon die besten Könige, die es damals überhaupt gab, haben sich um das Volk gekümmert und haben schon eine Ahnung gegeben, wie der wahre König, der Messias, mal sein wird. Aber die volle Erfüllung ist dann in Jesus. Und wir sehen dann in Vers 3, wie Friede und Gerechtigkeit Auswirkungen haben, auch ganz praktisch auf das Land tragen mögen die Berge, Shalom, Frieden für das Volk und die Hügel durch Gerechtigkeit. Also es wird am Land sichtbar, an den Bergen und an den Hügeln, wenn gerecht regiert wird. Ich denke, das kann man eins zu eins auch auf, unsere, auf unser Land übertragen, auf Landwirtschaft, auf Wohlergehen von einem Volk. Wenn gerecht gearbeitet wird und nicht ausgebeutet wird, dann blüht auch ein Land sichtbar auf, auch eben der Boden. Und dann wird aufgezählt, die Gebeugten, die Kinder des Bedürftigen, den soll er Recht schaffen. Die Unterdrücker sollen zerschlagen werden, eben weil er Autorität hat. Und dann wird wieder Gott angesprochen in Vers 5 oder eben der verheißene Messias. Man fürchte dich, wenn die Sonne scheint, und angesichts des Monds von Geschlecht zu Geschlecht. Und auch hier ist wieder deutlich, das kann man über keinen irdischen König sagen, das trifft nicht auf Salomo zu, auch nicht auf David. Nur Gott fürchtet man und verehrt man Tag und Nacht, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und von Geschlecht zu Geschlecht, das heißt von Generation zu Generation, also bis in Ewigkeit. Kein irdischer König hat so viel Bedeutung, dass man ihn bis in Ewigkeit verehren würde. Die Bedeutung hat nur Gott. Dann wird was Interessantes gesagt über diesen König. Er komme herab wie Regen auf den gemähten Boden, wie Regengüsse tropfen zur Erde. Wenn wir jetzt an Israel denken, wo jeder Regentropfen zählt und alle feiern, wenn es regnet. Regen ist ein Bild für Segen. Wir reden ja auch vom Frühregen und vom Spätregen als Bild für den Segen, die Gegenwart Gottes. Er soll so kommen wie Regen, also wohltuend. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin eben dieses Wasser des Lebens. Und wir sehen dann im nächsten Vers, was die Folge ist von diesem Wasser. Es blühe in seinen Tagen der Gerechte und fülle an Shalom, fülle an Frieden bis kein Mond mehr ist. Also die Menschen werden aufblühen und es gibt Frieden, bis kein Mond mehr ist, heißt, bis in alle Ewigkeit. Und auch da sehen wir wieder, kein irdischer König kann Frieden schaffen bis in alle Ewigkeit. Das kann auch nur Jesus dann mit seinem Friedensreich. Das hat zeitlich kein Ende, sein Reich, und es hat auch räumlich kein Ende. Das sehen wir in Vers 8. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Der Salomo hat ein großes Reich, aber das, was hier beschrieben ist, dieses messianische Reich, das ist ohne Ende, er streckt sich über alles. Und dann haben wir auch wieder dieses Sich-Beugen von, von den anderen Menschen. Sie werden sich vor ihm beugen, seine Feinde werden Staub lecken, also sich ihm unterwerfen und in Vers 10 sind alle Himmelsrichtungen beschrieben mit diesen geografischen Angaben, ja, Tarsis in Südwestspanien, die Inseln Saba und Seba, also Norden, Westen, Osten und Süden, von allen Seiten werden sie kommen und ihm Geschenke bringen. Wir wissen aus 1. Könige 10, die Königin von Saba ist gekommen mit Gold und Geschenken für Salomo, das ist schon auch im Natürlichen passiert. Aber wenn Jesus König ist, dann werden erst recht aus allen Himmelsrichtungen alle kommen. Und sie werden sich, was dann in Vers 11 beschrieben ist, alle Könige werden sich beugen und alle Nationen werden ihm dienen. Das ist auch beim Salomo natürlich nicht passiert. Das wird erst bei Jesus passieren. Die nächsten Verse ist einfach beschrieben, was Jesus getan hat, warum er gekommen ist. Er wird befreien den Bedürftigen, die gebeugten, die, die keine Helfer haben. Befreien heißt, er wird sie retten, rausreißen, also in die Freiheit bringen. Die Seelen der Bedürftigen wird er retten, heißt es in Vers 13. Also nicht nur ihr äußeres Leben, sondern auch. Die Persönlichkeit, Jesus ist jeder Einzelne wichtig. Er will nicht nur, dass wir irgendwie überleben, sondern dass wir zum Blühen kommen, dass unsere Seele, unsere Gefühle, alles, was zu uns gehört, an Originalität und Einzigartigkeit, dass es zum Leben kommt und zum Blühen kommt. Vers 14 heißt: er wird ihre Seelen erlösen, dass dieses Bild vom Loskauf, wirklich Jesus hat ja sein Blut gegeben als Lösegeld, lesen wir im Neuen Testament. Und da ist hiervon eigentlich schon die Rede, weil ihm jeder Einzelne kostbar ist. Genau, vielleicht mal bis hier, nachher haben wir noch die Auswirkungen, einfach dieses Blühen, wie das ganze Land sich anfängt aufzublühen, die Menschen aufblühen und am Ende endet es mit diesem Gotteslob. Ich denke, weil der David, der diesen, dieses Gebet gebetet hat für Salomo, selber angefangen hat zu staunen, wie groß Gott ist. Darum bricht er am Schluss aus in dieses Lob. Gepriesen sei Jahwe, Gott, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Gepriesen sei der Name seiner Herrlichkeit, in Ewigkeit. Es sei voll seiner Herrlichkeit, die ganze Erde. Amen, ja, Amen. Amen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir damit einstimmen dürfen, in dieses Staunen, dass du allein Wunder tust und dass du einfach der Größte und der Stärkste und der Beste bist. Und der liebevollste und der fürsorglichste bist. Dass du von Grundlegung der Welt an bis in alle Ewigkeit nichts anderes im Sinn hast, als jedem von uns mehr Leben, mehr Freiheit, mehr Fülle und mehr auch Nähe mit dir zu geben. Ich danke dir, dass du nicht aufhören wirst, solange wir leben uns immer wieder neu und immer wieder näher an dein Herz zu ziehen und uns zu zeigen, wer du wirklich bist und dass du genau uns meinst. Amen.